0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. So lade ich euch ein, Gottes heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas, Kapitel 22. In unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium sind wir angelangt in Lukas, Kapitel 22. Wir lesen die Verse 63 bis 71. Lukas Kapitel 22, ab Vers 63, und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weiß sage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere, sagten sie lästernd, gegen ihn. Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, sowohl hohe Priester als Schriftgelehrte, und führten ihn weg in ihr Sinetrium. Und sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr nicht antworten, noch mich freilassen. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen, zu rechten der Macht Gottes. Alle aber sprachen, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch ein Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O unser Vater, wie hast du uns geliebt, dass du uns deinen eigenen Sohn gegeben hast. Herr, lehre uns, ihn zu sehen als die Höchste aller Gaben, um deinen Sohn mehr zu schätzen. Wir wollen deinen Sohn ehren als den Christus, als den Sohn Gottes, den Menschensohn, den König. Wir wollen uns beugen vor ihm und seiner Herrschaft, denn du Du hast ihn eingesetzt, o oh Vater im Himmel. Und so richte unsere Herzen auf deinen geliebten Sohn. Lass uns auf ihn hören und ihn verherrlichen, damit du darin verherrlicht bist. Und so beten wir dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Hier sind wir also nun angekommen bei dem Leiden unseres Herrn. Das erste Mal hören wir jetzt im Lukas-Evangelium, dass unserem Herrn körperlich Leiden zugefügt wird. Und was wir hier lesen, müssen wir, sollen wir mit besonderer Ehrfurcht lesen. Ich zitiere noch einmal J.C. Ryle, der über diesen Abschnitt in der Heiligen Schrift folgendes spricht. Zitat. Dieser Abschnitt in der Heiligen Schrift sollte mit einer besonderen Ehrfurcht und Aufmerksamkeit gelesen werden. Der Ort, an dem wir uns hier in der Schrift befinden, ist heiliger Boden. Wir können dem Sühnetod Christi niemals zu große Bedeutung beimessen. Der Sühnetod Christi ist die Hauptsache in Gottes Wort. Auf dem Sühnetod Christi sollten die Augen unserer Seele stets fixiert sein. Denn ohne sein Blutvergießen gäbe es keine Vergebung der Sünden. Hier ist die Hauptwahrheit, an welcher das ganze Christentum hängt. Ohne Christi Opfer wäre das Evangelium wie ein Rundbogen ohne Schlussstein. Also der Bogen, der würde in sich zusammenfallen. Ohne Christi Opfer wäre das Evangelium wie ein schönes Haus ohne Fundament, ein Sonnensystem ohne Sonne. Ja, lasst uns Christi Menschwerdung, sein vorbildliches Leben, seine Wunder, seine Gleichnisse, seine Werke und seine Worte hoch schätzen. Aber über allem lasst uns seinen Tod wertschätzen. Zitat Ende. Wenn wir also nachdenken über Christi Leiden und Sterben, dann lasst uns das nicht leichtfertig tun sondern mit größter Aufmerksamkeit und größter Ehrfurcht. Vers 63. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Wir haben bereits gehört, Christus wurde festgenommen mitten in der Nacht wie ein Räuber mit Stöckern und Fackeln, Sie führten ihn in das Haus des Hohen Priesters, wo die Ältesten und Schriftgelehrten versammelt waren. Und hier gab es verschiedene Untersuchungen und Befragungen. Die Juden mussten nämlich ein Urteil fällen, dass sie eine offizielle Anklage formulieren können, um vor die Römer zu treten. Denn sie selbst durften die Todesstrafe nicht durchführen. Dieses Recht hatten sie verloren unter der Fremdherrschaft der Römer. Damit nun die Römer Christus hinrichten würden, müssen sie Schuld bei ihm finden, sodass es die Todesstrafe für die Römer rechtfertigt. Und das ist für Rom vor allem eins, dass jemand eine Bedrohung für das römische Reich oder den römischen Frieden darstellt. Also man muss etwas haben in der Hand, dass man Jesus von Nazareth diesbezüglich belasten kann, dass er ein König sein will. Ein König, den Rom niemals eingesetzt hat. Ein König, der sein Volk in Freiheit führen will. Und so berichtet uns Lukas nun von diesem Verhör, wo es darum geht, Christus gerade dies zu entlocken. Doch eins wird uns schnell beim Lesen klar. Hier ist kein gerechtes Gerichtsverfahren. Dies ist keine Anhörung mit offenem Ergebnis. Christus ist hier verurteilt. Es ist nur ein Schein der Gerechtigkeit den man hier aufrichtet und den man wahren will. Sie haben schon lange beschlossen, wir haben es schon Kapitel, viele Kapitel zuvor haben wir gelesen, dass schon lange beschlossen war, dass sie ihn töten wollten. Und wir könnten jetzt auch viele Dinge aufzählen, die hier nicht rechtmäßig ablaufen, die tatsächlich gegen das jüdische Gesetz verstoßen. Das hier ist kein fairer Prozess, aber man sieht es auch schon einfach daran, wie er hier behandelt wird. Nochmal Vers 63. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Da waren Männer, vermutlich die Diener des Hohen Priesters, also die Tempelpolizei, die Tempelsoldaten. Sie hielten ihn in Gewahrsam. Also sie haben ihn wohl gefesselt. Also sie hielten ihn irgendwie fest, damit er nicht fliegen kann oder nicht angreift oder was auch immer sie sonst von ihm erwarten. Und bevor das Urteil überhaupt gesprochen ist, tun sie was schon mit ihm? Wir hören hier von übelster Folterung, Misshandlung, Schikanierung, Erniedrigung. Das in einer laufenden Gerichtsverhandlung. Und, und diese Männer hier, sie können Christus hier aufs Übelste zurichten und keiner sagt etwas dagegen. Sie können anstellen mit ihm, was sie wollen, ganz ohne Furcht vor irgendwelchen Konsequenzen, weil sie wissen, ihren Herrn ist das Recht. Keiner zieht sie dafür zur Rechenschaft, jeder begrüßt, was sie tun und sie sind auch gewiss, dieser Mann, den wir hier quälen, er wird sich auch nicht mehr rächen können an uns mit seiner Anhängerschaft, denn dieser Mann, sie sind gewiss, ist des Todes, es ist schon längst beschlossene Sache. Also sie können hemmungslos, schonungslos, erbarmungslos ihr Schabernack mit ihm treiben, ganz ungestört ihren puren Hass und ihre tiefste Verachtung an ihm ausleben. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Die Verben, die hier gebraucht werden, also verspotten und schlugen, meint etwas Anhaltendes, also etwas, was nicht einmal geschah, sondern eine wiederkehrende, andauernde Handlung. Was hier an unserem Herrn getan wurde, ist über Stunden hinweg an ihm getan worden. Sie verspotteten ihn. Das heißt... Sie treiben ihren Spott mit ihm, sie machen sich lächerlich, sie amüsieren sich, sie treiben ihre Scherze mit ihm, sie behandeln ihn aber nicht bloß etwas herablassen, das ist ja nicht ein kleines Späßchen, sie verachten ihn zutiefst und gießen all ihren bösartigen Spott, all ihren hasserfüllten Hohn über ihn aus. Sie machen ihn zu einer Witzfigur, einen über den man nur lachen und spotten kann und Ihr, ihr bloßes Spotten mit Worten und Auslachen, das, das, das reicht ihnen schon bald nicht mehr. Sie drücken ihren Spott und ihren Hohn, ihre Verachtung noch stärker aus. Und das berichten uns die anderen Evangelien, die uns noch einige Details mehr geben. Wie gesagt, dieses, dieses, diese Zeit, die, die verlief über mehrere Stunden hinweg. Es gab verschiedene Phasen der Verhörung. Und in Matthäus 26 erfahren wir, dass diese Männer nicht nur spotteten mit Worten, sondern auch mit Taten, indem sie Christus ins Angesicht spiehen. Also sie spuckten ihn an. Ein Ausdruck tiefster Verachtung. Stell dir vor, wie unser Herr dasteht, verspottet, von oben bis unten bespuckt. Wie sie ihm jeder Würde berauben, wie sie ihn zutiefst erniedrigen, so tief, wie sie nur können. Und schau dir diese Männer an, wie sie es genießen, wie sie erfreut, wie sie unterhält, ihn zu demütigen und zu entwürdigen, ihn zu beschämen und niederzumachen. Diese Diener des hohen Priesters, tun genau das, was die gottlosen Römer später tun, von dem wir lesen in Markus 15. Die Soldaten aber führen ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium. und sie rufen die ganze schar zusammen und sie legen ihm einen Purpurmantel an und flechten eine Dornkrone und setzten sie auf ihn. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihn mit einem Rohrstab auf das Haupt und spien ihn an und sie beugten die Knien und huldigten ihm. Christus wird zutiefst gedemütigt. Man verspottet ihn mit größter Verachtung, aber das ist nicht alles. Sie hassten ihn viel zu sehr, als dass das alles sein könnte. Die Verachtung war so groß, dass bloßer Spott und Anspucken nicht mehr genügen. Sie fing an, ihn zu schlagen. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn und auf all den Spott, den sie über ihn ausgossen, reagierte Christus nicht mit einem Wort. Und wir können uns vorstellen, das ärgerte sie. Vielleicht fing einer von ihnen an, ihm eine kräftige Backpfeife zu verpassen. Und er sagt immer noch nichts. Du willst immer noch schweigen? Ein anderer Mann fing an, ihn mit geballter Faust mitten ins Gesicht zu hauen. Und so fangen auch die anderen an zuzuschlagen, immer wieder, immer wieder. Und sie lassen ihre ganze Wut an ihm aus. Sag mir, wie sieht man wohl aus, wenn man von Berufssoldaten verprügelt wird? Was denkst du? Ein blaues Auge? Zwei? Eine blutende Nase? Oh, also sie spotten, sie spucken, sie schlagen. Doch das alles, das reicht ihnen immer noch nicht. Sie sind unersättlich. Sie kriegen nicht genug. Sie müssen ihn noch mehr verhöhnen, noch tiefer erniedrigen, noch mehr misshandeln. Und sie sind Erfinder, wie Paulus sagt, Erfinder böser Dinge. Sie denken sich was aus, Vers 64. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Also, Sie nehmen etwas wie einen Sack oder ein Stück Stoff oder was auch immer und verhüllen sein Gesicht, seine Augen, dass er nichts mehr sehen kann. Und dann unangekündigt verpasst ihn einer eine mitten ins Gesicht wieder. Na los, weiß, sage uns, wer war's? Du bist doch der Prophet. Zeig uns deine übernatürlichen Kräfte, du Hellseher. Offenbare uns die Geheimnisse, du großer Prophet. Nach dem Motto, du bist kein Prophet, du bist ein Scharlatan, ein Hochstapler, kein Messias, ein Möchtegern, kein Mensch, ein Wurm. Du bist purer Abschaum. Das alles taten sie dem Herrn. Und Lukas fügt noch hinzu, Vers 65, und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Lukas beschreibt also dieses Elend sehr kurz Zusammenfassen, sagt er einfach, vieles anderes sagten sie lästernd gegen ihn. Das heißt, Christus, unser Herr, er wurde aufs Übelste rauf und runter beleidigt mit den schlimmsten gotteslästerlichen Beleidigungen, die wir uns wahrscheinlich ausdenken können. Und uns wird nicht überliefert, dass Christus auch nur ein Gegenwort sprach. Was würde man denn normalerweise erwarten, wenn man so behandelt wird? dass man droht, dass man zurückschmäht, vielleicht sogar beleidigt. Unser Herr hat die Macht, ein einziges Wort zu sprechen und sein Wort ist wie ein zweitschneidiges Schwert und sie wären auf der Stelle, auf der Stelle wären sie zunichte gemacht. Im Garten Gethsemane, erinnert euch, wie die Truppen kamen und Christus sprach, ich bin es und sie fielen rücklings zurück. Ein Wort und Feuer wäre vom Himmel gekommen und hätte sie allesamt verzehrt, Oder wenigstens hätte er doch sie, die ihn blenden wollten, ein Wort gesprochen und sie wären erblindet für immer. Aber Christus wehrt sich nicht. Er lässt dies alles ohne Widerworte an sich geschehen. Warum? Warum? Weil unser Herr genau dazu auf diese Welt gekommen ist. Sie, sie sagten spöttisch, oh weissage uns doch, wer hat dich geschlagen? Sie erkennen nicht, dass er schon lange geweissagt hat, dass sie ihn schlagen werden. Und dass die Tatsache, dass er geschlagen wird, die Erfüllung der Weissagungen Gottes ist. Christus hatte es schon mehrfach im Vorfeld angekündigt, schon in Lukas Kapitel 9, Vers 22. Und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und Vers 44, fasst ihr dieses Wort in eure Ohren. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Christus erfüllt die Weissagungen hier in diesem Moment. Und er weissagt bis ins Detail. Lukas 18, Vers 31. Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet, geschmäht und angespien, also angespuckt werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie sagen also, sie sagen, weissage uns, wer wird dich schlagen? Wer ist es, der dich geschlagen hat? Er hat schon unlängst geweissagt. Er hat geweissagt, dass dies geschehen würde. Und er erfüllt damit, dass er das alles erduldet, all die Weissagen und Prophezeiungen der Schrift. Diese kleinen Erdenwürmer, sie erkennen nicht, sie begreifen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Er, der vor ihnen steht, dieser Mann mit blauen Blut unter laufenden, geschwollenen Augen. Dieser Mann mit, mit klaffenden Platzwunden, mit seiner gebrochenen, blutenden Nase. Dieser Mann, dessen Angesicht vom Speichel trieft, der sich nicht wehrt und nicht protestiert. Sie erkennen nicht, dass er es ist, von dem die Weissagung sprach in Jesaja Kapitel 50, wo es heißt, der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen dem Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Christus, unser Herr, geschmäht, bespuckt, geschlagen, er seine Wange da und Jesaja sagt uns sogar dem Raufenden. Das bedeutet, man hat die Barthaare von Christus gepackt und ausgerissen. Furchtbare Schmerzen, zutiefste Entwürdigung. Das heißt, schon vor, seinem, vor der Misshandlung durch die Römer war Christus schon übelst zugerichtet. Wie der Prophet Jesaja in Kapitel 53 sagt, ab Vers 3, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als sie ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Misshandelt, gefoltert, schikaniert, erniedrigt, entwürdigt. Sie ließen all ihren Hass an ihm aus und dann brach endlich der Tag an, sodass es zum offiziellen Verhör vor dem Hohen Rat der Juden kommen konnte. Sie, hielten, sie nahmen ihn fest mitten in der Nacht, sie hielten ihn im Gewahrsam bis morgens und denkt daran, dass die Jünger im Garten Gethsemane eingeschlafen sind, weil sie todmüde waren. Christus hat die gesamte Nacht hindurch nicht geschlafen, obwohl er im Garten Gethsemane gerungen hat und sein Schweiß war wie Blutstropfen. Wie erschöpft war er da schon. Und sie erlauben Christus nicht, die gesamte Nacht über sich zu erholen und auch nur einen Augenblick Ruhe zu finden. Sie quälen ihn. Und so muss er nun erscheinen. Gefesselt, erschöpft und völlig entkräftet vor dem Hohen Rat der Juden. Vers 66. Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes sowohl hohe Priester als Schriftgelehrten und führten ihn weg in ihr Sinetrium. Also Christus wird in einen Gerichtssaal geführt, wo die Führer, die Juristen des Volkes über ihn urteilen, über Leben und Tod entscheiden. Also stell dir vor, wie Christus, dieser übel zugerichtete Christus in diesem großen, imposanten Gerichtssaal nun treten muss, wo die Führer des Volkes versammelt sind, der hohe Rat der Juden, Sinitrium, der versammelte hohe Rat, rund 70 Männer, die stufenweise in einem großen Halbkreis um ihn herum sitzen, in also der Mitte auf dem Ehrenplatz, auf dem Richterstuhl der Hohepriester. Priester, und so steht Christus dort, vor diesen zahlreichen Männern im Gerichtssaal. Christus im Gerichtssaal, vor Richtern, Christus, Vers 67. Und sie sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Sie stellen ihn diese Frage, bist du der Christus? Nicht, weil sie daran wirklich Interesse hätten, an ihn zu glauben, sondern sie wollen nur etwas haben, um ihn zu verdammen. Wenn er nämlich bekennt, dass er der Christus ist, dann haben sie etwas gegen ihn in der Hand. Christus, der Hoheitstitel, griechisch Christus, hebräisch Mashiach, der Gesalbte, ist das Psalm 2. Psalm 2 heißt es, Ab Vers 2, Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten, gegen seinen Messias. Und sie sprechen: Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront lacht, der Herr spottet ihrer. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornblut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg? Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Denn nur ein wenig, und es entbrennt seinen Zorn, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Der von, eingeset der von Gott eingesetzte König, der Gesalbte, der Retter, der kommen wird, um sein Volk zu herrschen, zu beherrschen und die ganze Welt einzunehmen, das ist Christus, der Erlöser, der Gesalbte Gottes, der Richter und Herr über alles. Und so fragen sie ihn, bist du dieser Christus, bist du der Gesalbte König? Und wenn sie ihm das doch nur entlocken könnten, dann hätten sie etwas für Pilatus in der Hand, für den römischen Stadthalter. Sie wollen, dass er sich selbst belastet. Sag uns, dass du der Christus bist, der König, der wahre Herr seines Volkes. Dann bist du eine Bedrohung für Rom. Schon zu Beginn des Lukas-Evangeliums, schon bei der Geburt Christi, rief der Engel den Hirten zu. Lukas Kapitel 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Oh, es soll doch Freude sein für das ganze Volk doch für die Ältestenschaft, die Führer, der Hohenpriester die Schriftgelehrten des Volkes für sie ist es ein einziges großes Ärgernis Christus hatte ihnen doch bewiesen, dass er es ist mit all den Zeichen und Wundern der Allmacht Gottes mit all der Weisheit, mit all seinen Worten wie niemals zuvor ein Mensch gesprochen hat als hätte er nicht genug Beweise geliefert aber wie wir heute Morgen hörten das Problem ist nicht, dass es einen Mangel an Beweisen gab. Das Problem ist ein Mangel an Glauben. Das Problem ist, ihre harten Herzen, die den Gesalbten Gottes hassen, die seine Stricke und seine Banden abreißen und ihm nicht dienen wollen. Sie hassen ihn. Und genau das spricht Christus an, Vers 67. Sie fragen, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr nicht antworten, noch mich freilassen. Also, Christus durchschaut ihre bösen Absichten. Sie fragen nicht, weil sie bereit wären zu glauben oder zu lernen. Für sie ist die Sache schon beschlossen. Jesus wusste, dass diese Menschen nicht an ihm glauben werden, selbst wenn er es ihnen sagte. Und wenn er sie befragen würde, wenn er sie fragen würde, was ist von all den Wundern zu halten, die ich getan habe? Könnt ihr mich überführen von auch nur einer Sünde? Habe ich eine falsche Lehre gepredigt im Tempel? Oder lehrt nicht, das alte Testament in Jesaja 53, dass der Christus leiden müsste. Und so weiter und so fort. Er könnte sie befragen, wie er wollte. Sie werden ihm nicht antworten. Sie werden ihm nicht glauben. Sie werden ihn niemals freilassen. Ihr Entschluss steht fest. Dieser ist nicht der Christus. Doch nun passt auf. Passt ganz genau auf. Denn Christus der Richter aller, der Richter der Lebenden und der Toten. Er steht hier vor einem menschlichen Gericht. Und sie wollten, dass er doch weissagt, wer ihn geschlagen hat. Nun Weiß sagt Christus ihnen, wer sie schlagen wird. Sie werden ihn nun sehen als das, was er in Wahrheit ist. Diese Jammergestalt, die da vor ihnen steht, dieser Mann, der Schmerzen übelst zugerichtet, dieser festgebundene, erniedrigte und verachtete, dieser verprügelte Mann. Sie werden ihn von nun an sehen, als das, was er in Wahrheit ist. Inmitten seiner Erniedrigung Weiß sagt Christus nun von seiner Erhöhung. Inmitten seiner Demütigung weiß sagt Christus von seiner ewigen Verherrlichung. Er offenbart ihnen nun seine göttliche Identität. Vers 69. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen. Zu Rechten er macht Gottes. Christus kombiniert hier zwei Stellen aus der Heiligen Schrift miteinander. Erst einmal sein Hoheitstitel aus Daniel Kapitel 7. Er spricht von dem Sohn des Menschen. Daniel Kapitel 7 ab Vers 13. Daniel schreibt, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken aus dem Himmel, mit den Wolken des, mit des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dieten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Oh, siehst du hier den Kontrast zwischen Himmel und Erde? Also hier auf der Erde wurde der Menschensohn gerade vor die Ältesten gebracht, vor dem Richterstuhl des Hohen Priesters. Hier wird er verschmäht, bespuckt und misshandelt, verspottet, verworfen. Er soll hingerichtet werden. Daniel, er sieht genau das Gegenteil im Himmel. Der Sohn des Menschen, er wird gebracht vor den Alten an Tage, vor dem himmlischen Gerichtssaal. Und nicht einen Hohen Rat der Juden, sondern den Thronsaal des Allerhöchsten, des Allmächtigen Gottes. Und was widerfährt ihm hier? Ihm wird gegeben Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum über alle Völker und Völkerschaften und Sprachen. Und alle müssen ihm dienen. Und ihm ist die Herrschaft gegeben, eine ewige Herrschaft, die niemals vergeht. Sein Königtum wird niemals zerstört werden. Das ist die Wahrheit. Diese Erdenwürmer richten ihn und sprechen: Du willst König sein? Du hast nichts als Verachtung verdient. Doch der Allerhöchste, der allmächtige Gott und Vater spricht, du bist der König in Ewigkeit. Und dir gehört die Herrschaft und die Herrlichkeit und alles wird dir in Ewigkeit zu Füßen liegen. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Der Sohn des Menschen, sein Hoheit, Hoheitstitel. Und nun, wo der Sohn des Menschen Platz nimmt. Eine Anspielung auf Psalm 110. Ein messianischer Psalm, den Christus auch schon zitiert hat im Lukas-Evangelium, wo es darum ging, dass David den Messias seinen Herrn nennt. Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schäme für deine Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Geschworen hat der Herr und wird es und es wird ihn nicht reuen. Du bist Priester in Ewigkeit. Nach der Weise Melchisedex, der Herr zu deiner Rechten, zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, Er füllt alles mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Christus ist dieser, der Sohn des Menschen ist dieser, der sich setzt zur Rechten Gottes, damit alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Und er, Christus, der steht vor dem Hohen Priester, er ist es, von dem Gott der Vater spricht, du bist Priester in Ewigkeit. Er ist in Wahrheit König, Priester und Prophet. Hier inmitten seiner Erniedrigung weiß, sagt Christus von seiner Erhöhung, dass alle seine Feinde vernichtet werden. Sie haben ihn entwürdigt, doch Christus, er wird gewürdigt, von seinem Vater Platz zu nehmen, auf dem höchsten Ehrenplatz, hoch erhaben, über alle seine Feinde, zu Rechten Gottes. Christus hat in diesem Moment der Demütigung vor Augen, was sein Vater ihm sagt. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Mit anderen Worten, sie halten ihn fest. Sie glauben, sie haben Macht über ihn, sie können ihn erniedrigen. Er wird sie ergreifen lassen. Er wird sie allesamt niedermachen zum Schemel seiner Füße. Er wird herrschen zu Rechten Gottes. Sie meinen, sie können ihn lästern und spotten. Gott selbst wird ihn verherrlichen und krönen in den höchsten Thron zu seiner Rechten geben. Und Gott wird ihm die Herrschaft geben über alle Nationen. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er Herr zu nennen sei. Sie meinen, sie können ihn schlagen? Er wird sie zerschlagen samt alle Nationen, die sich gegen ihn wenden. Er wird sie zerschlagen mit eisernem Herrscherstab. Sie meinen, sie können ihn richten? Er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Er wird Richter sein über ihre Seelen. Sie werden ihre Knie beugen müssen vor ihm. Sie werden plötzlich erscheinen müssen im großen Thron, vor dem großen weißen Thron, im himmlischen Gerichtssaal. Jetzt richten sie ihn. Jetzt steht er vor ihrem Richterstuhl. Sie werden erscheinen müssen vor seinem und er wird sie richten und verdammen. Und diese Männer übrigens, die sagten, sag uns doch, weissage doch, wer hat dich geschlagen? Auch sie werden erscheinen vor seinem Thron. Und er wird sie ansprechen in seinem Zorn. Ihr wolltet doch eine Antwort. Wer ist es, der mich geschlagen hat? Und nun tritt er vor, du törichter Mensch. Weiß, sage mir, wer wird dich nun schlagen? Der, du den gesalbten König der Herrlichkeit verachtet, und misshandelt hast. Seine heiligen Engel werden kommen und werden sie packen und werden sie in den ewigen Feuersee werfen, wo ihre Qualen niemals enden in Ewigkeit. Sie haben sich in der Tat, und wenn man das jemals sagen konnte, dann hier, sie haben sich in der Tat mit dem Falschen angelegt. Dieser ist der Christus. Er ist der Menschensohn. Er ist der Herrscher über alles. Oh, der hohe Priester. Auch die Schriftgelehrten. Die verstehen natürlich, was Christus sagt mit den Worten, dass von nun an der Sohn des Menschen sitzen wird, zu Rechten der Macht Gottes. All diese Männer verstehen, welche Bibelstellen er dort zitiert, und sie denken, wie kann er es nur wagen? Will er uns also sagen, er ist der Sohn Gottes? Vers 70. Alle aber sprachen, du bist also der Sohn Gottes? Wiederum auf Psalm 2. Denn wie wird der König, den Gott dort eingesetzt hat, auch genannt, der Christus, der Gesalbte? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Du bist es also, ja. Der Christus, der Sohn Gottes, der Menschensohn, du bist es? Vers 70. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch, ein Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Christus bekennt es frei und offen. Ihr sagt es, dass ich es bin. Mit anderen Worten, ihr sagt, ich bin es, ich bin es. Ihr sagt es, ich bin der Christus, der Sohn Gottes. Doch anstatt nun zusammenzuschrecken, sich selbst den Bart auszureißen, sich auf die eigene Brust zu schlagen, in Sack und Asche, Buße zu tun und um Gnade zu flehen, ihn anzuwinseln, verschone uns. Sie glauben nicht, genauso wie Christus es gesagt hat. Diese Aussage, dass Christus sagt, ich bin es, es reicht ihn. Wir brauchen keine Zeugenaussagen mehr. Wir alle haben es gehört, er ist ein Gotteslästerer, er sagt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Christus, er ist des Todes. Und wir können uns vorstellen, wie sie alle aufstanden, voller Empörung und schrien Gotteslästerung. Und die anderen Evangelium, sie, sie vermitteln uns den Eindruck, als, als wäre nun einer nach der Reihe aufgestanden und hätte ihn geschlagen und ihn bespuckt. Ihn, den Herrn der Herrlichkeit. Sie verurteilen ihn zum Tode. Und sie verstehen nicht, was sie dort tun in diesem Moment. Denn sie dachten, sie beseitigen ihn dadurch. Sie werden ihn jetzt los. Dabei geht er vom Tod zum Thron. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein. Die Heilige Schrift sagt uns, dass nachdem Christus die Reinigung für unsere Sünden bewirkt hat, er sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Hebräer 1, Vers 3. Oder Christus sagt es selbst in Lukas 24, Vers 25. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Sie dachten, sie schaffen ihn aus der Welt. Durch diesen schändlichen Tod geht Christus in Wahrheit in seine niemals endende Herrlichkeit. Sie dachten, sie senden ihn ins Grab und dort bleibt er. In Wahrheit geht er auf den Thron und setzt sich zu Rechten Gottes in Macht. Und sie werden zum Schemel seiner Füße. Sie dachten, sie richten ihn. Doch in Wirklichkeit ist er durch sein Tod und Auferstehen eingesetzt als Richter über ihre Seelen. Ihr Lachen wird sich verwandeln. Es wird ihn für immer vergehen. Ihr Gelächter verwandelt sich in Geheule. Sie haben ihn gefoltert bis zum Anbruch des Tages. Sie werden gequält werden in alle Ewigkeit im Feuersee. Und ihre Qualen werden kein Ende haben. Sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Sie hielten ihn für machtlos und würdelos und verachtenswert. Sie werden ihn sehen in größter Macht und Würde, sitzen zu rechten Gottes, um sie ewig zu verdammen. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu rechten der Macht Gottes. Hörst du diese Weissagung Christi? Dringt sie dir in dein Herz begreifst du, mit wem wir es hier zu tun haben. Er ist der Herr über alles. Willst du ihn verachten? Willst du ihn bespucken? Willst du ihn ablehnen, diesen König? Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Kehre um, wirf dich nieder vor diesem König und suche Gnade und Rettung und Freispruch bei ihm. Er wird über deine Seele richten im kommenden Gericht, wenn du ihn sitzen sehen wirst, auf dem Thron der Herrlichkeit zu rechten Gottes. Die Apostel haben für uns so zusammengefasst, was ihnen befohlen ist, zu predigen. In Apostelgeschichte 10, Vers 42 bis 43. Da sagt ein Apostel und er, Christus, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Das ist die Botschaft, die du hier hörst. Das ist, dass er der Christus ist, der Menschensohn, der Sitz zu Rechten Gottes. Er ist der Richter, der König, der Herrscher über Lebende und Tote. Das ist die eine Seite der Botschaft. Aber sie geht auch weiter. Denn diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also dieser Herr, der auf dem Thron sitzt, er hat die Macht, dich zu verdammen, aber er hat auch die Macht, dich zu erlösen, wenn du doch nur zu ihm kommst und seinen Namen anrufst. Du wirst Gnade, Vergebung und Erlösung bei ihm finden. Heute, wenn dich der König ruft, komm und fall nieder vor seinem Thron. Rufe seinen Namen an, dass er dich freispricht von all deinen Sünden und dich aufnimmt in sein ewiges Königreich. Aber auch uns, uns Christen, sei gesagt, dass wir gut bedenken sollen, was hier geschrieben steht. Denn vielleicht sagst du bei dem, was wir gelesen haben, was sind das für bösartige Menschen? Wie können sie nur so abartig und so schändlich umgehen mit unserem Herrn? Und vielleicht ärgerst du dich über ihre Sünden zurecht. Wie können sie dem Herrn so erniedrigen, so entwürdigen, so foltern? Doch bedenke bei all dem, bedenke bei all dem ganz genau dass das, was hier in Christus geschieht, deine Schuld ist. Vergiss nicht. Das alles wurde ihm zugefügt wegen deiner Schuld. Wie es heißt in einem alten Kirchenlied. Ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ, und sehe dein Bildnis an und weiß, was hier geschehen ist. Das habe ich dir getan. Oder? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Jeder Spott, jede Beleidigung, jedes Anspucken, jedes Haar, das ihm ausgerauft wurde, jeder Schlag, jede Verachtung, es ist alles wegen unserer Sünden. Heine und meine haben ihn das angetan. Wir haben ihn gelästert durch unsere Taten. Wir haben ihn entwürdigt, indem wir ihm nicht die Ehre gegeben haben, die wir sollten. Es sind unsere Sünden, aufgrund dessen er misshandelt wurde. Damit wir, wenn wir erscheinen vor seinem Gericht, nicht verdammt werden, sondern Vergebung all unserer Sünden haben. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Heil. Sag, wenn du, wenn du nachdenkst über die Leiden Jesu Christi, über seine Erniedrigung, was geschieht eigentlich in deinem Herzen? Wenn du wirklich darüber nachdenkst, wie er sich erniedrigt hat, ist es nicht so, dass dein Herz schreit, Erhöhung, Erhöhung, dieser ist es wert, er ist es wert, dass man ihn in alle Ehre, alle Anbetung und alle Leben schenkt und ihn zu Füßen legt. Du bist zu Recht erhöht, du bist der Christus, du bist der Menschensohn, du bist Gottes Sohn in Ewigkeit. Ist es so, wenn du auf seine Erniedrigung guckst, dass dein Herz ruft, O oh, der Sohn Gottes, der Menschensohn, zu rechten Gottes in Macht? Da gehörst du rechtmäßig hin. Du bist der König, sei gepriesen, O oh, dieser blutende Mann. Führt es nicht dazu, dass er ein verherrlichter Mann in deinen Augen ist? Dass du siehst, wer er ist und was er getan hat? Dass du ausrufst, wie es heißt in Offenbarung 5. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel und den Thron, um den Thron her und die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende. Und mit lauter Stimme sprachen sie. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zum empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Hast du das in deinem Herzen, dass er wahre Anbetung verdient, wahre Ehre, alle Ehre für sein Leiden und für sein Sterben für uns? Dass er sich so erniedrigt hat, muss dazu führen, dass wir ihn so erheben wollen, dass wir ihn dienen wollen, mit allem, was wir sind und haben. Manche von euch fragen sich vielleicht, wie, wie kann ich denn wachsen in meiner Hingabe für diesen Christus? Wie kann ich denn hingegebener für ihn leben? Oh, du denkst verkehrt herum. Schaue auf seine Hingabe, schaue auf seine Liebe, schaue, was er getan hat für dich. Und dein Herz wird ergriffen sein von diesem Christus und du wirst nicht anders können, als für ihn zu leben. Wir lieben ihn, sagt die Schrift, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder wie Paulus sagt, in Galater 2, Vers 20. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben. Durch den an den Sohn Gottes, der was getan hat? Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist das angekommen in deinem Herzen? Dass du sprechen kannst, wie der Apostel Paulus der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Oh, nun lebe ich mehr, ich nun, nun lebe ich für diesen Christus und für ihn allein. Oh, der Blick auf die Hingabe, auf seine Liebe, bewirkt, dass du ihn erhöhen wirst mit allem, was du bist und hast und alles zu seiner Ehre tun willst. Dieses Beides musst du stets im Blick haben. Dass Christus für dich vor dem Richterstuhl der Menschen stand, um sich verurteilen zu lassen, sich hinrichten zu lassen, sich zu strafen lassen unter dem Zorn des gerechten Gottes. Schaue, wie Christus stand vor dem Richterstuhl. Aber schaue auch, wie Christus sitzt auf dem Richterstuhl und regiert in Herrlichkeit. Diesen doppelten Blick ist es, was du immer brauchst. Und Charles St. Spurgeon hat es so ausgedrückt, er sagt, oh Menschensohn, ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll. Deine Höhe in Herrlichkeit oder die Tiefen deines Elends. Habe diesen heiligen Doppelblick, stets zu sehen, wie er sich erniedrigt hat für dich und stets zu sehen, wie hoch erhaben und herrlich er nun ist. Erhöht in alle Ewigkeit. Dann dann leben wir für ihn mit ganzer Hingabe. Und selbst wenn es dann bedeutet, dass wir uns zu ihm stellen und uns seiner nicht schämen und wir um seines Namens willen ungerecht behandelt werden und verspottet werden und sogar bespuckt werden und vielleicht vor menschliche Gerichte gestellt werden, auch in Zukunft. Dass wir uns seiner nicht schämen, sondern seinem Vorbild folgen, denn der Apostel Petrus nimmt das, was wir gehört haben, und er wendet es auf uns an. In 1. Petrus 2, da heißt es, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde hat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten wurde, aber nicht Widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib, an dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. So wie, wie kann ich es aushalten, wenn ich ungerecht behandelt, beleidigt, bespuckt und geschlagen werde, nur indem ich diesen Doppelblick habe. Christus ist diesen Weg gegangen. Er hat für mich gelitten, so will ich seine Schmach gerne tragen. Und er, er sitzt jetzt zu Rechten Gottes, ich sehe im Glauben den erhöhten Herrn und ich kann mich den anbefehlen, der gerecht richtet. Er ist mein König und mein Herr. Und so bezeugen wir es. Er ist Christus, der Menschensohn, der Gottessohn, der König der Könige. Er wurde schuldig gesprochen. Wir aber wollen bekennen, dass er der vollkommene Sohn Gottes ist. Er wurde als König verworfen. Wir aber wollen uns seiner Herrschaft beugen und ihm dienen. Er wurde erniedrigt. Wir wollen ihn erhöhen. Er wurde bespuckt und geschlagen. Wir wollen ihn küssen und ihn preisen, ihn anbeten. Er wurde gehasst. Wir wollen ihn lieben und uns seiner ewig erfreuen. Denn ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.